0: Ah, Vale, vamos a irnos con una cosa no tan alegre, o sí, depende de cómo se mire. Um, tenemos aquí a unos colegens, a unos jovenlandeses del norte, en este caso, y me ha hecho mucha, me ha hecho mucha gracia porque si veis este vídeo no vais a entender una mierda, pero quiero que veáis primero el vídeo antes de que... Um, antes de que eso explique yo un par de cosas, ¿vale? Y lo, lo traduciré. Le voy a dar aquí. Pero vamos a ver primero el vídeo. Es que es muy curioso, ¿no? Vamos a analizar, de hecho,
1: el vídeo. Voy a poner en grande. Qué, qué, qué majos, ¿no? Fijaos. Se ve que es gente que tiene ganas de entrar
0: en un país, de aportar... De, de. Es parecido. Mira, esta, la actitud de esta persona es parecida a la de el holder o uh, persona de la comunidad promedio de la F el otro día, ¿verdad? Fijaos, aquí, pi Con sus gafitas de sol.
1: Bien abrigados. Hasta con ropa de marca alguno. Y como si fuera un cachondeo esto, ¿no? Aquí, bueno, parece que están cortando leña para, para hacer un fueguito
0: y... O bueno, no sé, o para llevarlo a un aserradero, probablemente. ¿Qué pinta, qué pinta tienen todos, macho, de, de terroristas, verdad? No lo digo por nada, ¿eh? no es ningún sesgo negativo ni nada, por favor, que nadie se piense mal, lo digo por la indumentaria, porque
1: van tapados hasta arriba, tal. Me recuerdan también a, como a los antifa, ¿verdad? Me hace mucha gracia lo de lo de las gafas,
0: no sé, o sea, la indumentaria. No les veo como muy, no les veo una indumentaria muy de gente necesitada. Mira, mira, qué, qué cara, qué cara de amigos fumándose un piti, aquí echando,
1: echando el tronco para el aserradero. Se le ve gente maja, eh. Aquí está cortando uno el alambre de espino. Este ya modo, modo, modo full terrorista. Parece Ceci Army. Ah, mira lo que os había dicho, han, han hecho un campamento aquí. Este es el cabecilla, eh. <ríe> dale, dale más, dale más que, que no me
0: he duchado desde hace cuatro días. <ríe> Ah, bueno, han cambiado ahora el
1: tronco por un, por un palo de acero que han encontrado por ahí. Bueno, bien. Eh, vamos a traducir esto, a ver qué dice. El, eh, supongo que
0: es el ministerio ¿no? de algo. Y dice aquí, defendiendo la inviolabilidad de nuestra frontera, que es una obligación. Eh, y el derecho de cualquier estado también eh, rechazamos las acciones de Lukashenko eh, inspirado por Moscú y los soldados y los oficiales eh, um, al servicio están defendiendo la frontera vallada la frontera eh, um, de una amenaza real no hace falta que nos lo juren eh, de, desde luego eh, um, Estamos agradecidos a ellos y continuaremos pues, dándoles soporte, ¿no? A las fuerzas y cuerpos de seguridad polacos. ¡Qué nación, Polonia! ¿eh? Um, quedan quedan pocas naciones últimamente en Europa que uno. que uno no sé, se sienta orgulloso, ¿verdad? Pues Polonia es una de ellas. Así es como se tiene que tratar a esa gente que no veo ningún necesitado, no veo niños, no veo mujeres, no veo pobreza de ningún tipo. Lo que veo es una invasión. Una invasión vestida, o sea, fijaos, a lo largo de la historia ha habido muchas invasiones. Los países constantemente han tenido, y de manera cíclica, guerras, pero sí que es verdad que estamos ante una estamos ante un nuevo tipo de invasión. Es una invasión que se basa en el carácter buenista de algunas personas que al final acaba siendo más peligroso que el carácter normalista, ¿no? Yo es pues, que ni buenista, ni malista, ni nada. Yo creo que hay que ser normalista, ¿no? Y el normalista normalmente, ¿qué dice? Pues cuando ve una cosa de estas, dice, eso está mal, no es bueno, eh, no veo, no veo que haya ahí ninguna intención de integrarse, ningún ánimo de, de, no sé, de llegar al país y proveer. Yo lo que veo es literalmente gentuza tratando de invadir de manera violenta, haciendo mofas, mostrando cero respeto por eh, la cultura y las leyes del país al que van. Por lo tanto, infiero que como están haciendo eso, digamos que el primer día ¿no? que quieren poner un pie en el país, probablemente lo continúen haciendo los subsiguientes días que se les deje estar en el país. Sin embargo, esto es como, por ejemplo, una negociación. ¿no? Pues si alguien viene y me viene con esas gilipolleces, pues probablemente lo que yo infiera es que esa persona no tiene ningún ánimo de hacer negocios conmigo de una manera... Pues no sé, vamos a decir razonable. Es que no sé, no sé ni ni qué palabra utilizar con esto. Pues lo mínimo, ¿no? La, la, la lógica que todos tenemos de que si tú vas de prestado, ¿no? Como se, se suele decir, ¿no? Cuando estás de prestado, pues tienes que ser muy respetuoso con aquellos que te están prestando, porque si os dais cuenta, es una actitud muy diferente de la de alguien al que tú le estás prestando, le estás ayudando de alguna manera. Es una actitud de persona que cree que está en el derecho absoluto de invadir tu tierra, pisotear tu cultura y encima mofarse de ello o sea, ya no solo ya no solo lo exige sino que además hace una mofa de ello, porque es que mira, yo por ejemplo ese de las gafas, creo que lo mínimo que se tenía que hacer es para, eh, para dirigirse a un oficial polaco, es quitarse las gafas por una simple cuestión de respeto, ya ni entro en el del pasamontañas y el resto de coleguens y de jovenlandeses de, del norte que están ahí que vamos, yo Mira, igual soy un poco antiguo ¿no? para estas cosas, pero yo creo podéis utilizar el chat para, para corroborarlo o, o no, o, o mostrarme que estáis en contra, pero o sí os voy a pedir una cosa, que seáis completamente sinceros con esto que os voy a decir. ¿Alguna de estas personas os apetecería invitarla a vuestra casa? Porque a mí personalmente, eh, no. La verdad. Entonces, si a estas personas, a título individual, no nos apetecería invitarlas a nuestra casa, ¿por qué hemos de invitarlas a nuestro país? Que al final, en cierta manera, en cierta manera, un país, ¿no? O sea, yo. Uh, tampoco me quiero poner aquí a filosofar mucho pero, pero a grandes rasgos a grandes rasgos sí que se podría considerar que un país es como una especie de casa de los que compartimos una cultura entonces si estamos de acuerdo en que un país es una especie de casa de, para los que compartimos una cultura, que no, no quiero entrar en, en el papel del Estado y tal, porque a lo mejor pues algo como las fronteras en un tipo de sociedad como la que a mí me gustaría no existirían pero sí que existirían otros, meca otros mecanismos que impidiesen que esto pasase porque aquí hay gente que se piensa que es jauja ¿no? que el, el, el pensamiento a lo mejor que nosotros tenemos más, más libertario pero lo que tengo muy claro es que no invitaría a esa gente a casa entonces no creo que la debamos invitar a pues a nuestro país sin embargo Sí que es verdad que a lo mejor en una pues una persona que tiene una necesidad en un momento dado sí que la invitaría a mi casa. O sea, yo qué sé, yo, hombre, no estoy hablando de personas que sean necesitadas en ese sentido, pero, pero yo he ofrecido mi casa muchas veces a gente por hacerles un favor, ¿sabes? Quiero decir que, que a día de hoy yo en el estatus ¿no, que estoy, pero es que desde luego a esta gente no a esta gente además, yo es verdad que no, lógicamente no procedería a invitarles a mi casa pero sí que a lo mejor procedería que de parte de lo que genero eh, destinar a, tanto a nivel privado que, que yo lo hago para ayudar como a nivel incluso público me va a poner aquí full tibio socialdemócrata estaría dispuesto a que, joder, a que se derive y a que se haga lo pertinente. Pero volvemos a lo mismo. Con esta gente que he visto en el vídeo, no, tampoco. Ninguna de las otras dos cosas. Entonces, si como sociedad, porque además esto, yo he visto varios experimentos sociales muy divertidos en los que los que se manifiestan a favor de que vengan los refugiados y tal, luego les preguntan están allí, he visto uno que además súper realista, que está con un refugiado, y van ahí con unos papeles y le preguntan que si, si puede acoger a esta persona. Ni una sola dice que sí. Ni una sola. Entonces aquí lo que estamos es ante. Eh, gente, vivimos en un postureo, en un postureo. Postureo woke, que es inaguantable. Yo, la verdad, después del evento que hemos hecho, creo que he vuelto más radicalizado que nunca. O sea, creo que somos los suficientes. Mira, el otro día se me ocurrió un experimento así mental, muy divertido, que voy a hacer hoy con vosotros. Vamos a hacer a pequeña escala. Aquí 63 que veo que estamos. Yo es que me he vuelto, fijaos, desde que pensé en este experimento, muy demócrata. Muy de, muy de referéndums. Y me vais a entender. El tema este de que eh, se destine tu dinero a que mutilen a niños pequeños. ¿Qué creéis que ocurriría si sometiésemos a votación esto? Porque yo el otro día me lo imaginé. Se me escapa una sonrisita para los que me están escuchando en modo podcast. Vosotros si hiciéramos un referéndum de esa ley, ¿qué creéis que ocurriría? Si, si sometiésemos a referéndum, por ejemplo, la ley de violencia de género,
1: ¿qué creéis que ocurriría? Si sometiésemos a referéndum la
0: amnistía, ¿qué creéis que ocurriría? O sea, en esencia, os voy a cortar un poco el vídeo, la pieza de contenido. Si sometiésemos a referéndum la mayoría de mierdas que nos meten con colador una vez llegan al poder, ¿qué creéis que ocurriría? Por aquí dice Mr. Matthew, en España sale lo que diga Sánchez. No lo creo. Porque si, si Sánchez estuviera tan seguro de esas cosas que luego hace, las diría en campaña electoral. Y si os dais cuenta, el Sánchez de campaña electoral es muy diferente al que luego gobierna tema amnistía, todas estas historias. De hecho, creo que si no llegan a un acuerdo, hay una buena oportunidad para que, para que esto se le dé la vuelta a la tortilla, porque la realidad, la realidad real, es que la mayoría de la gente, la mayoría de la gente no está de acuerdo con la mayoría de cosas que eh, promueve o hace ya directamente por decreto el gobierno. Esa es la sensación que a mí me da. No tiene mucho sentido que una minoría fastidie y domine. Eh, o sea, estamos hablando de... Hay un, hay un nuevo tipo de, tir de tiranía. Normalmente la tiranía la tiranía se ejercía sobre las minorías. Pero a día de hoy la tiranía se ejerce por medio de las, de las minorías. O sea, no tiene sentido que, 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 que una minoría condicione la infancia y la juventud de los hijos de todo el mundo pues que no, no tiene ningún sentido Ay, pero bueno esto, esto es lo que tenemos y eh, lo que tenemos de cara de, de lo que son de puertas afuera de puertas adentro pues bueno, otra vez andamos con Jovenlandia siempre Jovenlandia siempre a la vanguardia de la criminalidad. Vamos a ver este vídeo. Es un vídeo bastante triste, la verdad. Pero es mi deber eh, que tenga la difusión necesaria. Porque en los medios apesebrados, de los que disfrutamos, no va a salir. Ya os lo digo yo. Esto no es en España, pero me da igual. O sea, aquí tenemos a, a, a tres jovenlandeses vale porque es que se ve que son de Jovenlandia llevan, parece que llevan pegado el carnet de identidad en la frente de Jovenlandia eh, ah, no sé, bueno, un segundo no tiene, no tiene sonido este, eh, igualmente lo roban y dejan a una persona que, que tiene, como se puede apreciar pues un algún tipo de minusvalía o algo tirado en el suelo que no se puede ni levantar y aquí este, que debe ser el padre del niño. Fijaos, ¿eh? Qué bonito ejemplo le está dando un adulto a un niño. Esta gente, lo que ocurre, ya no voy a entrar en si son buenos o malos. Eh, um, les. Eh, fíjate, les quito, la, les qui les quito la, la culpa a ellos, aunque creo que la tienen. Es una cuestión de cultura. Una cultura en la que obviamente eh, no, no respeta... Eh, es que esto, no, no sé. Supongo que también habrá en España eh, y, en, y en Europa y tal. Pero es que estoy seguro que muy, mucho menos. O sea, pero por una cuestión sencilla, ¿no? O sea, yo creo que a los, a los abuelos y a la gente mayor en las culturas occidentales se les, se les tiene mucho respeto, ¿no? Consideramos que son necesarios para... Coño, son los que son las personas sabias, las personas de las que aprendemos, son las personas que nos cuidaron a nosotros en un momento dado cuando nosotros éramos los indefensos. Tú estás viendo ahí un abuelo, pero yo lo que estoy viendo es una persona, una persona que probablemente pues cuando su hijo era muy pequeño y no se podía no se podía defender, pues él daba la cara y hacía lo que podía. Por lo tanto, es un deber moral que nosotros cuando crezcamos pues defendamos a los abuelos que están impedidos. Pero es que cuando veo a esta gente, de verdad... Mira, yo me he estado planteando si ser un poquito menos radical, un poquito menos duro con el contenido por, por experimentar a ver qué pasa, ¿no? Pues yo creo que este vídeo es un vídeo muy bueno porque eh, me estoy conteniendo de una manera bastante notable. No sé si se transmite... Afuera de, de la cámara, pero por dentro, si os contase lo que hacía yo con estos tres, si os contase, si os contase de verdad lo que hacía yo con estos tres, no sé por qué peli va Shao, por, por qué
1: cuál, la secuela de Shao, última película de Shao,
0: Shao X, bueno, Shao 10. Eh, no, 9, no. 10, 10, 10. Te viste. Mira, me dice por aquí Blue Ainz que se vio eh, SAU 10 ayer. Bueno, pues tú, eh, Blue Ainz, eh, te puedo asegurar que si yo describo gráficamente eh, lo que haría con estos tres, tú y, y los 62 que hay aquí, ve, veis SAU 11. SAU 11, edición. Adam's Cat lo llamaríamos. Eso es lo que haría. Bueno, creo que me ha quedado bastante bien porque no me he alterado en absoluto y todo el mundo ha entendido lo que quería decir, lo que tengo dentro. Bueno, pues eso. Eh, básicamente es una lo dejamos en una cuestión cinematográfica, pero uf, iba a ser muy divertido, muy divertido cinematográficamente hablando, ver. En lo que les ocurría a estos tres por tocar a los abuelos. Y sabéis qué? que a veces estas cosas eh, puede, puede que estén más cerca de lo que nos imaginamos. Porque, ¿sabéis? Me gusta mucho la metáfora esta de, del fuego y de la chispa. A veces, o sea, un gran fuego que desola toda un, todo un bosque, solo empieza con una chispa, algo que parece insignificante ¿no? como algo tan pequeño puede acabar derivando en algo tan grande pues yo cuando veo estos vídeos mmm, me imagino como chispas chispas que a lo mejor bueno, pum, caen así en caen en un material que no prende y no pasa nada pero va a haber un día va a haber un día que va a prender una o varias chispas y van a pasar cositas. Esperemos que no. Esperemos que no tenga quien. Yo, yo soy de los partidarios. Ojo, tampoco quiero que aquí nadie se caliente. Yo soy de los partidarios de que mejor no hacer chispas donde puede prender. Yo es por eso, por lo que, pues así, en torno de broma y tal, os comento estas cosas. Porque de verdad, yo de verdad os lo prometo, no quiero. No quiero, me, me molesta mucho que salten chispitas de estas porque, claro, pienso, a lo mejor llega un día en el que se, se prende la vaina y va a ser peor. Va a ser peor para ellos, para nosotros, para todos. Va a ser peor. Entonces, soy más de abogar porque no pasen estas cosas. Y yo creo que ahí, la verdad, los medios de comunicación, los estados, la gente que tiene cierta relevancia, eh, pues hace bien en, en que se vea y que pongamos paliativos para que esto no ocurra, por ejemplo por ejemplo, sin ir más lejos eh, esto que he visto aquí esto que acabo de ver aquí me parece un antichispas ¿Vale? podemos llamarlo así, puede ser un nuevo concepto del canal, esto es un antichispas o sea, cuando, cuando las fuerzas de seguridad eh, intentan que gente que no está adaptada que vuelvo a repetir, no entro ni en buenos ni en malos. Vamos a dejarlo en que no están adaptados. Ellos a lo mejor sus motivos tendrán. A lo mejor les han lo han pasado tan mal, tan mal, que, que lo que ellos hacen malo lo consideran un chiste, ¿sabes? Pero, pues para eso cada uno, cada uno tiene su contexto, cada uno tiene parte, ¿no? De una situación y los demás debemos actuar en consecuencia. Eso es lo único que digo, que hay que actuar en consecuencia, hay que tener en cuenta todo esto que he dicho, para que no salten chispas. Y entonces así todos contentos. Porque si no, luego saltan y tal. Vámonos con otra, otra cosa más alegre en mi opinión. Por ejemplo, mi ley, otro antichispas, otro anti eh, va a trabajar. Va a trabajar en los problemas que realmente afectan a los argentinos y llevan afectando desde vamos tiempos inmemorables. Entonces, esto permite pues, que la gente se desarrolle y que no. Coño. Y que no salten chispas también a nivel social.
2: Doctora Breckman, le hago una pregunta. Mire, el comunismo donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y además mató a 150 millones de seres humanos. ¿Me quiere decir por qué lo quiere aplicar acá, Javier Milei? Yo no sé si eso te lo dictó Macri el ricón del vago, pero la verdad que es falso. Es una fake news de características enormes.
0: <risa> es una fake news. <risa> esto diga bueno, esta parte es a la que quería llegar porque la verdad que hay, esto, esto es un cachondeo, ¿eh? Es una fake news, una fake news.
1: Este fake, fake news se escribe así, ¿no? Una fake news. <risa> eh,
0: <risa> Brad, Brad y Pete conocen una celebridad fake news, ¿Qué es una fake news. <risa> se conoce como fake news. <risa> Esto quién lo ha escrito, la tía esta o qué? Eh, yo pensaba que no salía en el diccionario ¿eh? una fake news que se
2: repite, pero no porque se repita mucho en las redes sociales, pasa a ser verdad doctor Abrekman
0: bueno, lo que se repite mucho en las redes sociales es lo de, que, lo de que la inflación es culpa de los empresarios eso, no sé si entra en el catálogo de fake news o, o true news pero eso sí que se repite mucho y no está constatado por ningún, ningún economista serio del mundo. De hecho, suele ocurrir, suele ocurrir, porque una cosa, gente, igual estoy descubriendo yo aquí algo increíble. ¿eh? ¿Por, qué? ¿Por qué no se producen ciclos inflacionarios espontáneos? ¿Por qué, no, ¿Por qué no ocurre eso de que los empresarios nos reunimos así de plan, de buen rollo un día de, venga, vamos a meter aquí, vamos a meter un poquito de inflación? Que me viene de lujo la inflación a mí. Me viene que te cagas, se me devalúan todas las reservas de capital, pero sí, sí, vamos, vamos a meter inflación. Curiosamente, curiosamente siempre ocurre la inflación después de, de, de sus historias de flexibilizaciones cuantitativas, impresión de dinero, recompras de deuda y todas estas mierdas. O sea, no, no sé si es que es casualidad, si es que tienen mala suerte siempre. Eh, siempre dicen que no, que no va a haber inflación, luego que es transitoria luego que es culpa de, de Juan Roig, de Mercadona eh, luego que ya se ha pasado, que es gracias a Pedro Sánchez, que salimos más fuertes otra vez eh, no lo entiendo no lo entiendo, joder eh, con lo buena que es la inflación para los empresarios, no sé cómo no la, auto, no la autoproducimos, oye un, igual estaría bien un congreso en el próximo AEF Podríamos hacer un panel sobre eh, empresarios a favor de la inflación. Es que podría ser un cachondeo, ¿eh? ¿eh? ¿Os lo imagináis? Hacemos como un panel fake de, y ahí diciendo, sí, claro, hay que meter inflación para el año que viene, que, que así ganamos más, subimos los precios. Si tanto, si tanto les viene, si, si también les viene a los empresarios la inflación, ¿por qué siempre se están quejando de ella? Es que es una cosa que um, yo escuché que era culpa de Rax, que lo hicieron aposta para aprovecharse de ella. Claro, a nosotros nos flipa la inflación. Eh, yo se lo digo al equipo y todo, de a ver, si, a ver si dura, a ver si dura más la inflación. De hecho, fijaos, últimamente igual me habéis visto un poco triste y tal. Eh, ha sido porque está, está bajando la inflación. Bueno, no está bajando, ya sabéis, está creciendo a una tasa menor. Eh, um,
3: <ríe> muy
4: buenas noches Carlos ya por fin -sí, en casa esta vez todo bien el evento 110 a verla cuando el siguiente ja, 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 Qué maravilla
0: ja, ja. Ya, estamos, ya estamos pensando en el siguiente y organizando organizando todavía no tengo una reunión importante el miércoles en la que nos juntaremos los, pues los dos organizadores Davast y Rax y vamos eh, ten, tened por cuenta que habrá más ediciones y probablemente en, en, no solo en Andorra mm. ay amigos, en fin eh, la inflación, nos encanta a los empresarios la inflación ahora vamos a hablar de la inflación pero primero quiero, quiero terminar con otro vídeo de mi ley, que ¿Entira? la verdad que me ha gustado, me ha gustado muchísimo el debate
2: ¿En Argentina
0: lo he visto a cachos, de sé que debería habérmelo entero, pero la verdad no he tenido tiempo. A ver si me lo pongo en plan en, en modo podcast cuando me vaya por ahí a dar un paseíto.
2: Hemos sido acusados de cosas verdaderamente aberrantes, como fachos, fascistas, nazis, cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Por eso les quiero dar la definición del liberalismo de nuestro máximo prócer de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. No hay lugar para esas acusaciones. Por otra parte, nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia, para nosotros durante los 70 hubo una guerra y en esa guerra las fuerzas del estado cometieron excesos y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley pero también los terroristas de montoneros los terroristas del Elert, mataron gente asesinaron gente torturaron gente pusieron bombas hicieron un desastre y también cometieron delitos de humanidad. además tampoco
0: hay una cosa que siempre, desde que, desde que adopté el pensamiento libertario, siempre hubo algo que me llamó me llamó la atención y es como a la mayoría de gente le cuesta le cuesta muchísimo ver con claridad que no hay nadie perfecto no hay tal cosa como buenos y malos normalmente lo que hay es una amalgama de grises que tienden más al gris oscuro o al gris claro pero no hay nadie, nadie, ni yo ni ninguno de vosotros. Yo he cometido 50.000 errores y siempre hay cosas por mejorar, incluso a día de hoy, y a lo mejor me daré cuenta de esas cosas dentro de un tiempo. Por lo tanto, es estúpido enrocarse y pensar que existen tal cosas como unos buenos y unos malos, cuando además hay contextos muy diferentes de los que, de los que se parten. Y creo que eso es una cosa que la gente que es libertaria Igual nos aglutinamos también en base a eso y, y otras muchas otra, otros muchos valores, ¿no? Pero creo que somos tenemos un sentido de la justicia mucho más abierto y más respetuoso en general con el individuo que esta gente, ¿no? Que son capaces de... Bueno, lo han dicho 50.000 veces. Tú opinas diferente, pues yo te mato porque opinas diferente. Yo sería incapaz de matar a alguien porque opina diferente, pero si es que hasta lo considero sano, lo considero bueno lo que me encantaría es entender por qué opina diferente y hablar con él y hacerlo en unos términos en los que ninguno de los dos haya de intermediar violencia de ningún tipo, sin embargo hay otra gente que es así, que sé que lo que piensa es que, que, que tiene que matar a todos los que no piensan como él para que el mundo sea perfecto si tu visión del mundo perfecto es que tienes que cargarte a la mitad de la población igual, igual no es tan perfecto como tú te imaginas. No sé, a mí yo aspiro a más. Yo aspiro a un mundo en el que, o sea, si a mí me hablas de perfección, del concepto de perfección, lo primero lo primero que te diría que tienes que respetar es la vida del prójimo. Si no, perfecto es ese sistema no es. De hecho, realmente ese sistema es una basura, como la mayoría de sistemas que lo que han hecho es pues, cargarse a mogollón de gente porque eran tan buenos, ¿no? Y los otros tontos no lo comprendían, que para ellos valía más eh, el valor de una idea que el valor de una vida, cosa que obviamente yo no comparto, ¿no? Sé que hay gente por ahí que, bueno, que preferiría matar antes a una persona que un gatito y cosas de estas. Yo la verdad que por ahí no, no, no paso, no, no lo, no lo comparto en absoluto. Estamos de
2: acuerdo con los curros de los derechos humanos, aquellos que usaron la ideología para ganar plata para hacer negocios turbios, o no recuerdan algo así como Sueños Compartidos, o lo que es la propia Universidad de Madres Plaza de Mayo. Por lo tanto, ¿saben qué? Ustedes sigan discutiendo la historia, sigan tratando de discutir la historia, reescribirla. Nosotros venimos acá, ¿saben qué?, para gobernar, para una Argentina nueva, una Argentina distinta, que es imposible con los mismos de siempre. Y nosotros nos vamos a ocupar de aquellas personas que están bajo la línea de la pobreza, bajo de la línea de indigencia, del 60% de chicos que no pueden morfar. De eso nos vamos a ocupar nosotros.
1: Es un... Es un,
0: un momento importante para Argentina. ¿eh? Eh, es un momento muy importante para Argentina. Ojalá ojalá pase lo que lo que creo que va a pasar y veamos veamos cambios eh, hostia Stark eh, no he estado leyendo mucho el chat disculpad pero eh, no puedo ver no puedo ver el link se lo tienes que pasar a un moderador para que um, mira está por ahí Alejandro corrego Yago creo que también para que le echen un vistacito <coughs> Vale, hostia, George eh, 93 muchísimas gracias por esos 12 meses, caballero. Espero que esté yendo todo fino con, con vuestro proyecto. Eh, tenemos más suscripciones por aquí, Oriolaz, con dos mesecitos. Eh, hola, Carlos, ¿has usado o visto el uso de Air Art Studio en el mundo empresarial? Que me estoy planteando aprenderlo. No sé si me estoy equivocando. Pero Art Studio era algo relacionado con, con las matemáticas. ¿Es algo parecido a MATLAB? ¿O me lo estoy inventando completamente? Mm. Buah, no, Yago no, no, no. Además, hemos hecho. hay un pan con tortas porque, eh, bueno, sabéis que se traslada parte del equipo y una de esas personas es Yago, a Andorra, pero como todavía. el tema de los pisos aquí es terrible. Eh, costó mucho eh, que, que consiguieran un buen piso y les han retrasado la entrega hasta el día 15. Entonces, eh, pues no, le, no les tendremos por aquí hasta entonces. ¿Qué más tenemos por aquí? Hostia, Francisco Javier. Qué alegría me dio verte por ahí eh, este fin de 27 meses. 27 meses. Dice: Buenas noches, capitalistas de bien. Qué pedazo de evento y de gente y ponentes. ¿Y qué, y qué pedazo de comunidad que lo arropó mm. <risa> Edu me parece muy bien flexea ahí esa, esa camiseta <risa> bueno, buenas noches a, también al resto, a todos los que vais entrando Sed bienvenidos, somos 88 vamos, vamos cogiendo ritmo con esta. Estas charlas de mi ¿verdad? Pero tengo mucho más para esta noche. Voy a poner un poquito de música para, para que haya todavía más ritmito. Y agradecer todas. Mira, Jeff Karlek dice: disfrutando aún de todo lo de ayer. Muchísimas gracias, chicos. Fue un placer cenar con vosotros y que me contagiaseis de esa energía. Eh, hay muchas cosas ahí pendientes. Y, y yo veo mucho potencial una cosa que afecta a 0.19 que puede ser muy bomba, ya os iré contando Stark, mi querido Stark, 21 meses ya dice el reflejo del esfuerzo todas las buenas palabras me alegró conocerte en persona al igual que quienes fueron referentes en 2011 te han dado tan buenas palabras hoy trabajaré para lograr lo mismo un saludo bueno Stark se refiere a un mensaje que para mí tiene pues una componente emocional muy grande porque en este evento estuvo eh, est bueno, estuvo gente que son todos son referentes de una manera u otra para mí, ¿vale? pero es que en concreto había una persona que a mí me apetecía mucho conocer que era ni más ni menos que don Manuel Llamas presidente actual de, de la, del Instituto Juan de Mariana ¿y sabéis por qué? porque yo durante muchos años o sea, cuando...
1: Mira, si nos vamos a YouTube... Manuel Llamas la tuerca hace 10 años...
0: Bueno, esto es ya es Fortapache. Esto es, esto, esto es de más adelante, ¿eh? Esto, esto mira, fijaos, 2013. Pero... Eh, pero yo quiero algo de la tuerca. Esto era Spam TV y tal. Hay cosas todavía más antiguas.
1: Hace 10 años... Mira, hace, hace 11 años esto. Espérate. Igual ya no están, ¿eh? Igual lo han quitado o algo así porque veo que no. mi modelo sanitario es
0: el sueco es que todas las intervenciones de, de Manuel Llamas son son brutales, de verdad eh, había vídeos todavía más antiguos en la tuerca pero no pero no están por algún motivo
4: a ver, el máximo son 10 años a un evento. eso ya sería una locura por lo menos para
0: mí. Lo haremos, lo haremos. Pero bueno, en fin, lo que os contaba, eh, Manuel Llamas es una persona que para mí fue un, un grandísimo referente. ¿Dónde tengo a Manuel Llamas? Aquí está. Es una persona que fue eh, para mí un grandísimo referente y pues lo he mencionado eh, tanto en Instagram como, como en Twitter porque además tuve el gusto de comer con él durante la pausa que hubo en, ahí en el, en el Andorra Economic Forum entre las charlas que se estaban dando y básicamente lo que le dije es ¡Hostia, Manuel! Porque Manuel de primeras... Me, me felicitó por la por la organización por todo y yo lo primero que le dije es pues tío si te impresiona esto que ves que sepas que sepas que tú has tenido una influencia brutal y normalmente normalmente es al revés no es la gente la que la que me, me agradece que mmm, pues eso, que yo he tenido una influencia en ellos y que han conseguido hacer ciertas cosas. Entonces, por primera vez en bastante tiempo, yo tuve la oportunidad de hacer el gesto, el mismo gesto, y se lo dije. Eh, le dije, Macho, Manuel, eh, cuando yo era un chaval, además le conté esto también, ¿no? De que muchos de vosotros, pues, pues habéis sido influenciados por lo que hacemos ahora, por, por el. cómo vivimos la vida, ¿no? Las cosas que hacemos un estilo de comunicación diferente, pero yo quedé absolutamente impresionado allá por el 2010-2011 cuando empecé a conocer la filosofía libertaria y la Escuela de Economía Austriaca. Y fue gracias a las intervenciones pues, de gente como Manuel Llamas, como Juan Ramón Rayo en, en La Tuerca, en Fortapache, en todas estas cosas. Y luego, pues, lógicamente, las clases grabadas de, de Ancho Bastos, eh, también las, los debates en los que estaba Daniel Lacalle, eh, en algunas ocasiones también en la televisión, que Daniel Lacalle y, y Juan Ramón Rayo salieron en programas de estos de La Sexta y tal. Y yo se lo dije así, le dije además, ya sabéis que una parte muy importante de mi patrimonio y de lo que yo soy a día de hoy es porque invertí pronto en, en cosas como Bitcoin. Yo en Bitcoin, esto tal cual se lo dije a, a Manuel Llamas, yo invertí en Bitcoin porque me pareció el dinero más mm, cercano a las teorías eh, y a las doctrinas económicas eh, del liberalismo. Y holdeé, yo sé que muchos me tenéis por un buen inversor. Inversor creo que seré bastante mediocre. Lo que sí que soy es desde luego es un tío con, con principios. Y yo holdeé porque en contra de toda racionalidad, ¿no? cuando caía un 80, un 90%, porque yo creía en que eso era lo justo. Y me he dado cuenta de que últimamente me había desencantado un poco, sobre todo con la gente. Yo obviamente a nivel personal y para vosotros, pues lo que os recomiendo es que tengáis como medida de protección cripto y si puede ser totalmente anónimo bueno ahí está Stark ¿no? Que, que trato de vez en cuando de compartir su contenido que me parece muy bueno yo la verdad estoy a lo mejor un poco desactualizado de esas cosas porque digamos que yo ya tengo una parte muy importante totalmente Anon y luego lo que hago a día de hoy pues digamos que ya soy, soy un enganche del sistema pero tra intento trabajar, trabajar desde dentro para destruirlo pero me di cuenta de que... Mmm, me di cuenta de que... De que igual... A veces doy un mensaje como muy derrotista. Y nada más lejos de la realidad. Creo que a día de hoy el individuo, gracias a tecnologías como la de Bitcoin, se puede seguir protegiendo del Estado. Lo que simplemente me ha desilusionado un poco, y esto lo quiero puntualizar, es que... Mmm, por ejemplo, cuando llegó la pandemia me pareció un shock lo suficientemente grande como para que hubiese un golpe de efecto, un cambio en la conciencia global y no lo ha habido. Esto no quiere decir que no lo pueda ver o que no lo vaya a ver, pero eh, pues también hay veces que te vas haciendo más mayor y muchas veces pues cuando ya caminas por un sendero más experimentado de la vida Normalmente te preocupas más por los tuyos que por el resto del mundo. Pero la verdad es que el otro día vi que al final, como en todo en, en la vida, lo mejor es una mezcla, una mezcla, ¿no? Una, una receta que tenga de, las, de los diferentes en, ingredientes en su justa medida. Y el otro día lo que vi es que creo que llegamos e inspiramos a más gente de la que nosotros imaginamos. El problema que tienen las redes sociales es que al final yo aquí estoy viendo 88 espectadores, ¿vale? Y al final no, no, no se le da tanto valor. ¿Por qué? El otro día estuvimos, hicimos un evento privado en, en las oficinas de Racks. Las oficinas de Racks estaban llenas con 25 personas. O sea, aquí hay ahora mismo más de tres veces las oficinas enteras de Racks. Yo estaba contentísimo de ver la oficina llena de gente charlando, compartiendo ideas, eh, haciendo. Haciendo no solo networking, relaciones, más allá de simplemente los negocios, de gente que tenemos un. No sé, unas ideas afines. Y hostia, me di cuenta de que, de que, es que somos más. Somos más de los que nos imaginamos. Y que tenemos que trabajar. En, tenemos que acordarnos constantemente de lo que nos une y olvidarnos un poco de lo que nos separa. En el evento del otro día había gente de todo tipo: gente que le gustará más la cripto, gente que le gustará menos, gente que le gustará más la bolsa, gente que le gustará menos, gente que le gustará más la privacidad, que veo aquí a, a, a estar, ¿no? y gente que le gustará menos. Pero lo que os puedo asegurar es que a todos a todos les gustaba muchísimo la libertad. Y eso es lo que nos une. Unos tendrán una visión, a lo mejor yo creo que, que, hay, que hay que socavar al sistema desde dentro, habrá gente que sea aún más radical, pero todos son mis hermanos, es lo que, es lo que tiene que quedar claro. Al final a mí me da igual. Cualquier persona que esté trabajando por ampliar su libertad individual, por construir un mundo mejor, eh, respetando los principios básicos, me da igual de la manera en la que lo haga. Me da igual hasta que eso. Muchas veces me, pre me preguntan. Yo creo que en ese aspecto siempre he sido una persona muy... Eh, muy cabal ¿no? Eh, cuando me dicen oye ¿y, ¿y qué pasa si soy funcionario? pues no pasa nada tío ¿qué, qué piensas que va a pasar si eres funcionario? que te voy, voy a querer que te, que te cuelguen de la plaza pública no, lo único que sí te animaré es a que hostia ya que ya que recibes o sea, ya que tu sustento depende del dinero público dedícalo, lo más honorable que podías hacer es dedicarlo a que eso que ambos sabemos que es injusto termine y ya está. Eso es lo único que le pido yo a alguien que... O bueno, o habrá gente que, no sé, que, que, que no es tan... que cree en la libertad, pero a lo mejor cree, cree en ciertas áreas del Estado. No pasa nada. Pero si hasta que lleguemos ahí, anda que no queda. O sea, yo creo que primero lo que hay que hacer es eh, ganar relevancia. Y si ganar relevancia supone sacrificar ciertas cosas, pero ciertas cosas que no son troncales. Yo no estoy hablando de que tú sacrifiques tus valores. Yo no estoy hablando de que nos pongamos aquí a repartir dinero y paguitas para que no, para que nos donen la píldora cuatro matados. Yo estoy hablando de, pues por ejemplo, el loco, yo lo comenté en mi ponencia, ¿no? Eh, nosotros podríamos haber hecho el evento con full cripto, no sé qué y tal, ¿qué hubiese ocurrido? No hubiese ido ni... ni el 90% de la gente no hubiese ido. Sin embargo, ¿qué es la estrategia inteligente? Dale opciones a, la, a las personas que apuestan por esa tecnología, que están más metidos, y dale también opciones a los que no, de descubrir por ellos mismos, sin forzar, el, el ámbito que amplía, ¿no? La libertad que les puede dar. Y yo creo que esto es una muy buena reflexión sobre la EF. Eh,
4: ¿Pero crees posible una revolución sin violencia?
0: Sí, claro que la creo Creo que la creo. yo el otro día no vi no vi necesaria la violencia en ningún momento eh, para transmitir ideas y para inspirar a miles de jóvenes yo lo que creo es que si tú consigues que esos miles de jóvenes vayan a sus casas e inspiren a otros miles de personas estaremos hablando de millones yo creo que todavía queda mucho trabajo por hacer eh, um, pero mucho trabajo, y cuando digo trabajo lo digo de verdad, queda mucho trabajo. La ponencia de Lani en la calle eh, lo, lo decía, eh, este señor Alex Fusté de Ambank de también lo dijo. Lo que, hay es que, lo que hay es que moverse, gente. ¿Sabéis lo que significa el, el estar congregados casi mil personas defendiendo esas ideas? ¿No sois conscientes de que el gesto de ir para allá, lógicamente tiene unos costes y tal, nosotros intentamos que en la medida de lo que pueda sea asequible para todo el mundo, pero es que hay que sacrificarse, hay que sacrificarse por lo que en uno cree, si no, no se consiguen cosas, si no estamos aquí todo el día... Eh, chupándonos las pollas con qué bonito es el liberalismo qué bonito es tal, pero hay que hacer cosas nosotros en la medida de lo que podemos las hacemos yo a lo mejor podría tener una vida mucho más tranquila eh, chupándole la, la picha a cuatro corporates y a nosotros se nos han caído patrocinadores se nos han caído cosas porque dicen que bueno, que somos personas polémicas bueno pues sabes qué le digo a los que dicen que somos personas polémicas que arren, porque van a tener para rato hay que, o sea, hay que tomar riesgos. Daniel Lacalle, por ejemplo, dijo una cosa que me gustó mucho, que él se... Um, él cuando quiso cambiar cosas se sumó a, a la política, pero sin ningún signo político. Esto yo no, no lo sabía. Yo igual pensaba que él a lo mejor tenía algo que ver con, con el PP, pero él dijo yo, a mí se me invitó, yo no soy afiliado y tal. Y creo que Intentó transmitir esa, esa idea que yo he transmitido muchas veces, de que tú puedes decir, oye, mira, estos son los menos malos. Yo tengo un objetivo, que es que se promuevan estas ideas. Si me interesa eh, estratégicamente, ármate de todo ese pragmatismo y ve, haz el trabajo y luego pírate, si hace falta. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, hay que ser más valiente. Porque, ¿qué creéis? Que no que, que si tú te coges y haces, y haces lo que Daniel la calle, pues probablemente te van a criticar muchos libertarios. Pero por eso decía antes lo de que es, son más cosas las que nos unen, eh, son más cosas la, la, las que nos unen que las que nos dividen, si lo pensáis. O sea, para vosotros, ¿qué es más, qué es más, qué es más importante? Que se promueva de verdad la libertad o que pues unos a lo mejor, yo a lo mejor no lo haré nunca desde la política, porque me gusta el mundo de la empresa, porque no es lo mío y tal, pero no voy a desmerecer que alguien, si sobre todo si hacen cosas con relevancia, tienes que ir, eh, ir a una guerra y pegar cuatro tiros al aire, así eso no, no funciona. Pero si uno de manera valiente atraviesa las líneas enemigas le roba un tanque y se zumba a 300 de golpe aunque haya sido una locura eso que ha hecho yo respeto a esa persona pues esto es lo mismo no sé si la metáfora es la mejor o si se entiende lo que quiero decir pero muchas veces vamos a tener que hacer cosas que no sean exactamente lo que pondría en el decálogo de libertario perfecto mira, hablaba con esto eh, hablaba de esto con Manuel Llamas le dije, mira, Manuel, yo siempre he dicho una cosa, eh, siempre le hemos tenido un poco de tirria, ¿sabéis a quién? Y todos conocéis este perfil. Por ahí en Twitter hay, hay, una, hay una comunidad abundante de gente que se ha leído todos los libros del liberalismo. Gente que te vamos, que te cita a, a, a Mises en, en, en tres frases de cuatro que escribe. Gente que eh, sabe más que Juan Ramón Rayo de liberalismo. Pero la cuestión es, ¿qué ha hecho esa gente por el liberalismo? O sea, lo voy, a poner, lo voy a decir de una manera todavía más bestia, ¿vale? Si ese tío mañana desaparece, ¿en qué nos afecta al resto? Os lo voy a decir yo. En nada. En absolutamente Nada. ¿Por qué? Porque es como una especie de rata de biblioteca que sí, que es súper intelectual, tal, que no, que no te estoy diciendo que no sea necesario el intelectualismo. Yo creo que detrás de todo movimiento eh, tiene que haber una intelectu intelectualidad. Yo soy el primero que muchas veces me quejo de que no puedo profundizar en muchas cosas. Pero es que también hay que tomar la acción. Y esto es precisamente lo que estuve hablando con, con Manuel Llamas. De. No, yo me considero un liberal práctico. O sea, yo cogí todas las enseñanzas y todas las cosas que escuché, que leí durante todos esos años y lo he aplicado a generar esto, ¿no? Y pues señalé al, al Palacio de Congresos de Andorra lleno a reventar. Más lleno, dicho por la gente que organiza cosas allí, que cuando ha venido. Eh, altos mandatarios de otros países y cosas así, nunca está tan lleno entonces, y no lo digo esto para flexear lo digo para que seáis conscientes del poder que tenemos no, es, no, estaría, no está lleno porque yo haga así y chasque los dedos está lleno porque, porque también hay mucha gente de esta comunidad que es gente seria, gente que se toma las cosas como, como se las tiene que tomar y que pone la carne en el asador gente que, que, es, que son ejemplos dentro de la comunidad no por nada más que por su trabajo. Entonces, lo que quiero decir es que hay que, ser, hay que ser liberal, pero liberal práctico. Alguien que aplique sus principios a su vida diaria y demuestre que la mejora. Si no eres como liberta, libertario de entretenimiento... Ah, me entretiene esto, ¿por qué? Porque cuadra con lo que pienso y, claro, me produce endorfinas. El ah, oh, sí, 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 mira qué razón tiene eh, esto, tal. Pero luego, ¿qué haces en tu vida real? ¿Qué riesgos tomas? Esta es la, esta es la pregunta correcta. ¿Cuántos, ¿Cuántos riesgos tomas? Porque a mí de poco me vale que me digas, joder, qué bien. Mucha gente me dice esto, ¿no? Eh, joder, qué huevos tienes, tío, lo que dices, tal, muy cierto, muy cierto, pues hazlo tú también, cabrón. O sea, al final yo lo único que hago es asumir riesgos, hombre, tampoco te digo que le, que le, que te, que le plantes una bandera de Gatsden a tu jefe allí en, en, en el despacho, pero, pero haz lo que hacía yo en esa época, yo tensaba la cuerda lo más que podía. Y cuando me hablaban de eh, payasadas intervencionistas, yo me ponía a hablar de, de economía y les decía lo que ocurría cuando, cuando se hacían esas cosas. Y cuando terminaba la hora de la comida, pues tan contentos todos y me ponía a trabajar y me callaba y ya está. Pero hay que, hay que mojarse, gente. Yo en su momento esto lo pueden atestiguar la gente que me, que me conoce de hace muchos años. Yo ya me mojaba con estas cosas desde que las conocí. Obviamente ahora tengo mucha más repercusión, pero os puedo asegurar que lo hacía. Vamos que si sí lo hacía. Eso lo saben bien los que me conocen.
1: Que metía buenas chapas. Así que... Esto...
0: Esto creo que es un mensaje potente, gente, para que, para que lo incorporéis en en vuestro día a día, ¿no? Porque si no, los retos que vamos a enfrentar son... son jodidos, ¿eh? Ahora os voy a contar unas pequeñas reflexiones sobre un tema que me tiene... Me tiene me tiene que me quita el sueño. ¿Y sabéis cuál es este tema? Os va a gustar muchísimo. Os aseguro, os aseguro que os va a gustar mucho, mucho, mucho. Este tema no es ni más ni menos que eh, el cortocircuito que se está produciendo en la mente de mucha gente cuando hablamos de, de por ejemplo, lo que está pasando con los, con los países, con los, con los BRICS, ¿no? Habrá a lo mejor personas que no estén de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo creo que los BRICS sí que son una amenaza real para... Um, para nuestra cultura no porque sean los mejores aquí yo voy a contradecir a, a Daniel Lacalle porque no estoy del todo de acuerdo en una cosa que dijo en su, en su exposición eh, y no estoy, no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo. yo creo que él presentado de la manera en la que yo voy a presentar, creo que él seguramente estaría, más, estaría bastante de acuerdo, ahora vais a entender lo que quiero decir Darío calle dijo que no podía ser una alternativa a los BRICS porque son países que, eh, pues, eso, son países que no tienen, vamos a decir, un, un marco jurídico tan serio como el de Occidente. Yo creo que esto es cierto. ¿Vale? Aunque es verdad que aquí nos hacen muchas tropelías, pero aquí de momento de momento están bastante corruptas, pero por lo menos hay unas instituciones que intentan regular pues yo que sé eh, los contratos, estas cosas. Pero es cierto que en, por ejemplo, un sitio como China también hay tribunales y cosas que se deciden. Sí que es verdad que si tú, por ejemplo, yo que sé te querellas contra el Estado o contra el partido, pues probablemente no prospere en ningún sitio. Pero en el día a día, los tribunales que hay, no, no los conozco del todo, pero me huele a mí que serán más rápidos y más eficientes que los que tenemos aquí, porque yo no veía muchos conflictos empresariales allí. De hecho, diría que además, por cómo es la gente, no tiende a haber eh, allí, por ejemplo, el tema de, de la deuda y todas estas cosas son, digamos, están como más chapados a la antigua. Yo creo que también la doctrina económica y toda la literatura sobre empresa más antigua era más sencilla y pues como todos los sistemas que tienen reglas sencillas suele abocar a menos conflictos. Cuando hay reglas complejas pues dependes más de gente especializada como abogados, asesores, etcétera. Pero bueno, esto es una parte muy superficial de la reflexión. Lo que os quería decir es que eh, Daniel Lacalle decía que no podían ser una alternativa porque no eran países serios, no eran países que eh, bueno que fueran la rehostia eh, en términos económicos, culturales, etc. Yo creo que aquí es donde está el error, en pensar que nos van a superar porque son excelentes. Yo no creo que nos vayan a superar porque son excelentes. Yo creo que va a ocurrir exactamente como ocurrió cuando... Eh, el imperio romano cayó el imperio romano cuando cayó no cayó porque llegó alguien super excelente, ¿cuál es la cultura que derrocó al imperio romano? ni siquiera había una cultura fueron los pueblos bárbaros fue gente mucho menos culta, mucho menos la hostia que los romanos ¿pero sabéis por qué cayeron los romanos? porque implosionaron porque ellos mismos se destruyeron si yo, pienso que Occiden, si yo pienso que nos van a acabar comiendo los árabes, los chinos, los rusos y toda esta gente no es porque piense que sean la rehostia y super excelentes lo que, lo, que, lo que me da realmente miedo es la capacidad que podemos llegar a tener en Occidente para implosionar y por eso digo que presentado de esta manera estoy bastante seguro que Daniel Lacalle no estaría tan lejos de mi, de mi visión el problema no es que vengan y nos vayan a superar. El problema es que nosotros nos vamos a caer de donde estábamos y sin moverse van a quedar
1: más arriba. Ese es el problema. Al final, si tú, eh, si tú te fijas
0: en el problema de la caída del Imperio Romano, se debe fundamentalmente a fallas económicas. O sea, fijaos la cantidad de cosas que se parecen. Tenemos devaluación de la moneda,
1: endeudamiento y, atentos que esta os va a sorprender, desigualdad social. Hostia, Carlos. Has puesto un poco... un Progren, progrenlander, ¿no? Mirad, una sociedad para que
0: funcione... En la cohesión social tiene que existir yo creo en el capitalismo precisamente porque creo que ahí hay una cohesión social que se basa en los logros meritocráticos y que la gente, o sea, cuando no lo contaminan todos los medios la gente entiende y adopta eso porque lo ve, porque, porque, porque mira, mi historia, voy a contar mi historia ¿sabéis a cuánta gente que se ha creado conmigo me ha escrito años después diciéndome tío que sepas que has sido tú y solo tú la persona que me ha inspirado que he visto que, que nos creamos nos en el mismo entorno con los mismos tipos de padres las mismas escuelas, las mismas oportunidades y he visto lo que tú has hecho única y exclusivamente por tu trabajo y por tu actitud porque yo siempre tuve esa actitud yo siempre fui alguien que quería probar cosas que quería experimentar, que estaba siempre con, con, con una sonrisa de oreja a oreja cuando se trataba de eh, hacer algo no, nunca fui alguien, eh, no sé, vago en ese aspecto, o sea, sí que me considero una persona vaga, pero siempre luché contra eso muy fuerte. No sé, encontraba, pues cuando una tarde no hacía nada y otra tarde hacía cosas chulas, me lo pasaba mucho mejor la tarde que hacía cosas chulas. Entonces, aunque me apeteciese quedarme tirado en casa, pues me movía o exploraba. Y al final, pues no sé, una cosa llevó a la otra y mi personalidad se convirtió en eso, en hacer cosas. Yo ahora no me puedo quedar sin hacer nada. Me, me, me vuelvo loco, ¿sabes? Me pongo a hacer algo sin, sin ser consciente. Entonces, si os dais cuenta, eh, ¿qué le está pasando a Estados Unidos? A Estados Unidos le está pasando algo eh, muy similar a, al Imperio Romano. Hay una pérdida de confianza en la moneda. Eh, hay un crecimiento... De la deuda pública, volvemos al concepto de antes, muchachos. No van a llegar otros porque son la rehostia. Van a quedarse con ese puesto porque los que eran la rehostia lo están haciendo tan tan mal que van a acabar cayendo. Y es que esa es la situación actual. Y luego, bueno, me he desviado un poco del tema. Porque hablando del tema de la cohesión social... Es que, gente, eso es una cosa, es una cosa que genera mucha presión. Eh, yo al final la, la economía y la parte social la veo como si fueran, no sé, un tubo, ¿vale? Conectado que tiene que estar en equilibrio. Cuando una de las partes presiona mucho a la otra, estalla, ¿vale? Aquí tenemos a la economía y aquí tenemos a la sociedad. Si la sociedad empieza a presionar un montón este tubo y aquí esto está tapado, al final explota la economía. Viceversa, si la economía empieza a meter mucha presión y esto está tapado por aquí, la sociedad acaba explotando. Y eso es así. ¿Crisis o guerra? ¿Guerra o crisis? Yo creo que son las, las dos caras de negativas, ¿no? De una moneda en la que no hay nada bueno. No creo que no creo que hay cosas. Creo que lo que se puede hacer para que no salga ninguna de esas dos caras negativa, ¿no? Y no explote ni una cosa ni la otra, es mantener un equilibrio. Pero es que además eh, hay un hay un, un informe que porque tengo ahí un, una persona muy entendida en este aspecto que he conocido en el foro y me ha dicho, si quieres hablar de esto, revísate, si no me crees, el informe H8 de la Reserva Federal y de cómo... Eh, porque eh, lo bueno de la economía es que al final estas cosas se pueden medir y lo que ocurre en el informe H8 es que se ve en los depósitos bancarios y en la salud de las entidades regionales, que son las que al final... Eh, digamos que es el banco de estar por casa, ¿no? Pues, digamos que estos bancos están en una situación bastante jodida y es un reflejo de lo, o sea, lo que está más cercano a la sociedad. No os estoy hablando de grandes bancos, tal, porque aquí parece que como que no ha habido crisis, ¿no? Ha habido un bajón del mercado que ha afectado solo a los pringados que estamos en cripto y tal y los que invierten en tecnológicas, pero parece que ya ha pasado. ¿Os acordáis que un día os dije, eh, viene el halvin tal, pero a mí me da la sensación de que puede haber un sustito, puede haber una cosa? Creo que puede haber un susto o un susto muy grande que incluso retrase las perspectivas que tiene mucha gente sobre el halvin. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Para que cada uno actúe en consecuencia. Yo creo que um, una cosa que tenemos clara y más después de este... Es que vengo, vengo de la EF calentito. Eh, después del congreso ¿no? que hemos hecho en Andorra, centrado pues, en la libertad, la libertad aplicada a la economía, yo creo que hay que, estar, hay que estar muy pilas con toda la intervención que estamos teniendo porque está llegando a unos límites insospechados, gente. Está llegando unos límites insospechados y nada bueno va a salir de ahí, si han conseguido tapar eh, la mierda poniéndola debajo de la alfombra yo creo que ya hay tanta mierda que es que la alfombra puede llegar a salir volando y, y sí, lo voy a decir puede que, veamos, puede que veamos cosas muy raras, yo por ejemplo pensaba hombre, a lo mejor una cosa que nos pondría a venir a nosotros muy bien es que si salta todo por los aires se utiliza Bitcoin como refugio. Y dije, oye, pues ni tan mal, ¿no? Esto, ni tan mal. Desde luego que no. Pero, ¡fua! ojalá no tuviesen que saltar las cosas por los aires, ¿no? Es que es, es algo que... que parece que hay, hay gente a la, a la que le gusta esto. Bueno, voy a leeros un poco, gente, disculpad, no, no estoy leyendo mucho el chat hoy porque os dije que venía a tope, os dije que venía a tope con cosas, llevamos ya una hora y 34 y todavía me queda por ahí algo, mira, comenta por aquí Francisco Javier, Bitcoin se disparó con la quiebra de Silicon Valley Bank, efectivamente. Toda la mierda empezó con el Quantitative Easing, por supuesto, que es una manera bonita de eh, llamarle a imprimir. Pero es que ahora encima están con las, las, las compras de deuda, ¿no? Que es ya lo peor, es ya, vamos, es que se inventa, hacen todo tipo de tropelías para... El problema, mira, esto se comentó también en el AEF, el problema es que el mercado, de momento, responde bien a esas cosas. Mucha gente dice, no, 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 Voy a, creerme, voy a creerme que el Estado puede subir los impuestos y joder más a la población, y yo como rico que eh, compra deuda, pues voy a tenerlo. Pues yo sabéis qué quiero, gente. Quiero que esos ricos pierdan su dinero antes de que la sociedad pierda la cabeza. Pero está jodido, porque esos ricos están respaldados por el BCE y la FED. De verdad, hay mucha más gente de la que os imagináis ricos y ultra ricos que dicen voy a comprar, voy a comprar deuda porque me van no, no va a explotar eso nunca. Van a venir con una recompra de deuda, con los quantitative easing y todas estas cosas y, me, y van a mantener. Cuando lo que tendría que ocurrir es que subiese la prima de riesgo a algo insostenible y el puto eh, BCE declarase un default y todo el mundo a comprar Bitcoin como si no hubiese un mañana para rescatar eh, todo lo que puedan de valor antes de que se vaya a la mierda las monedas fiduciarias. Y entonces el Carlos de 2013 volvería a salir desatado eh, y, como siempre, soy un tío listo. Como siempre, tengo una parte... O sea, hay una parte de mí que sigue queriendo y piensa que eso puede ocurrir. Hay una parte de mí que se vería tremendamente beneficiada Podría ser el mayor el mayor bombazo a nivel de patrimonio que yo tuviese ya en la, en la vida. Pero de, para eso se tiene que dar cuenta la sociedad. Mm, mira, dice, antes que un default me veo una inflación terrible o una imposición fiscal brutal. Buah, es que,
1: es que eso, es que, ¿y eso qué haría, Adrián? Aumentar la presión social. Michael Burry
0: ha apostado todo lo que tenía y lo que no en corto en el mercado por lo que no se espera nada bueno la verdad lo que pasa es que la sociedad a veces es muy muy terca gente muy muy terca pero en fin, a ver, os voy a leer un poco. Alejandro, hice el sorteo ya. Podéis verlo en vuestra cuenta en la página.
3: Mm. Mm.
1: Las instituciones están, están apilando Bitcoin, no te quepa duda. La gente deja de fumar hasta que le quitan deja de fumar hasta que le quitan medio pulmón en una operación, es así. Sí nadie se acuerda ya de Silicon Valley Bank, es
0: verdad, eh, y pasó hace nada. O sea, es que fue, es que es increíble. Carlos debe tener más experiencia en análisis sociológico que muchos licenciados en sociología y filosofía. Eh, bueno, igual esos licenciados en sociología y filosofía aprenderían mucho más observando a la gente que solamente intentando predecirla a través de libros. Y si esa es la impresión que tienes, finders única y exclusivamente, es derivada de esto que acabo de decir. Me gusta mucho observar e interactuar con la gente. Y aprender de ellos, ¿eh? No lo digo en plan, uh, o psicoanalizo para manipularos. No, no, me tengo un interés genuino en, por pura curiosidad. Y obviamente aprendes mucho. Carlos, ¿sigues alguna religión actualmente? No, no soy practicante de ninguna religión, pero sí me considero una persona eh, espiritual. Y bueno, también eh, digamos que... Le debo mucho respeto a la tradición judeocristiana porque creo que derivó en, en la mejor y más próspera y más beneficiosa cultura que ha vivido y creo que vivirá de momento durante mucho tiempo eh, este bonito mundo en el que vivimos. Aunque por culpa de pues por culpa de... De agentes espurios. Se la están llevando por delante. Roma cayó por la corrupción. Creo además de una agencia de colocación. Por supuesto. Carlos, me eh. ha
4: encantado el evento. Y estoy esperando al evento de Valencia. La cena en la masana. Con todos <ríe> esos test de, de disruptores. Ese es. el final Blady. me dio mucho que pensar. Y me gustaría en un futuro. Aportar mi granito de arena en ese Genial. proyecto. Genial. El evento Lo voy a tener F, muy en cuenta. Hable con mucha gente interesante e intercambie contactos con muchos devs. El casino una pasada. Y luego
0: la parte del casino fue divertida.
4: El desayuno en la oficina muy mm. bien. Hable con los dos chavales de Barcelona que hicieron la página de la F. Me conocían ya sin yo conocerlos. Hombre, yo hablo bien de, bien de ti. Y a todo el <ríe> equipo de Rax. Estoy muy agradecido con todo esto, y voy a hacer todo lo posible para saldar <risa> mi deuda contigo. Ayer te la he vi, envié la demo, la he de visto, forma. no la he visto todavía Estoy la demo. Hasta el viernes en Andorra, por si cuadramos. Otra vez, muchas gracias. Saludos a sí, toda la gente eh, de 0.19 y de Disrupt 3.
0: Pues mira, Vladdy, eh, bueno, muchísimas gracias por esos bits, tío, agradecen un montón. Eh. La demo, hoy, hoy he estado como resolviendo ahí cosas, o sea, hoy en teoría estaba descansando, pero he estado apagando los fuegos mayores y organizando alguna cosita que, sobre todo post-evento, cosas post-evento que se tienen que atender inmediatamente, pero eh, sé que me enviaste el Loom, lo he visto, el link, y es que además tengo ganas de verlo. Para, para que comentemos entonces yo creo que sí que por ejemplo podríamos hacer por aquí cerca una cena el el jueves igual estaba bien podemos ir, porque conozco sitios por aquí por la zona que están bien porque vladi está por cerca de donde yo vivo en un hotel que le recomendé entonces eso cuenta con ello eh, cuadramos para, para vernos otra vez, por supuesto. Y, Carlos, mañana voy a ir con un amigo a una charla en la que van el de UGT y el de Comisiones Obreras. Estamos preparando una pregunta que tenga que ver con las subvenciones y las gambas para hacérsela. Jajaja, ja, ja, nos ayudas. Por cierto, de ventazo en la Andorra de Collers en verano, que no me he pasado por aquí desde entonces. Hostia, Víctor, muchas gracias también por, por la suscripción. Eh, ¿Quién más tengo? Espera también, hostia, tenía todavía mira, de Alejandro Borrego, 16 meses muchísimas gracias, Chef Carleg con 5 eh, mesazos ya ¿quién más tenemos? Retro con 5 mesazos Cascón97 que jolé ahí ya por segundo mes dice, buenas Carlos, me paso un momento, voy a dormir como siempre se dice, viva Rax Mafia, qué pena porque probablemente no no lo no lo ha escuchado pero a lo mejor en sueños le llega. Mr. Matthew con 13 meses y dice buenas noches, enhorabuena por el levantazo, no pude ir, por ser último día del mes, eh, deja de hacerlos ese día. Es verdad, me lo comentaste una vez, eh, pero estoy deseando el siguiente eh, para volver a echar una birra juntos con la comunidad que valen todos millones, por supuesto que sí. Y, bueno, Vladi, que también se suscribió eh, ocho, ocho meses. Ah, cierto, ya la había, la había agradecido. Estoy al día. Y la de Víctor Martínez. Vale. Anuncio de Flexicar que me estoy comiendo, Carlos. Bueno, Adrián, una suscripción ahí. No sé si me escuchas. Para los asistir a los eventos debemos ser holders, ¿verdad? No. Eh, decídselo ahora. Adrián. Eh, ser holder siempre te va a dar ventajas, siempre pero no es necesario, de hecho una cosa que nos pidieron mucho los holders que no, no lo pudimos meter porque no nos dio a tiempo de verdad era el tema de eh, reservar algunas plazas de los VIPs con descuento también y tal, así que contad con ello, lo digo ya desde aquí, que en un siguiente evento eh, vamos a tener todavía más cosas para los holders me contaron una historia muy graciosa de que um, unos chicos, bueno, se sentaron unos holders al lado de unos chicos y entonces empezaron a hablar y tal, y les dijeron que ellos eran holders, que habían estado en el evento de, de Mr. Crypto Poker Cage en el casino. Y, y claro, los otros se quedaron como, ¿qué? ¿Pero por qué no me he enterado? Y tal, y, y cuando les dijeron que eran holders, lo primero que le preguntaron es que cuánto dinero habían palmado. Y esto les procedieron a contestar, pues hay gente que incluso tiene ganancias o gente que, por ejemplo, si entró en el segundo mint, está en tablas, ¿no? Habiendo caído Bitcoin un 70%. Y cuando les contaron esto, ¿no? De que o bien estaban en ganancias o en tablas, los tíos en plan como que no se lo creían. Y me pareció una historia muy bonita para escenificar que pues como en toda comunidad hay diferentes niveles, hay gente que a lo mejor no le interesa tanto el tema de cripto, no les vamos a obligar, creo que hubo un momento que nos hicimos muy maximalistas de todo esto, pero lo que sí que vamos a hacer es tratar de ofrecer siempre algo extra a nuestros holders que apostaron por nosotros y que, pues bueno, nuestra, nuestra misión con todo esto es devolverles ese valor. Ah, es verdad, presi, es que no me, no me acordaba, es verdad, no me acordaba que habías eh, sido tú, cierto. Esta anécdota es de pre el presiete que está aquí, que es un gran holder y un gran representante de, de esta comunidad. Mmm... ¿Qué visión en cuanto a ventajas tenéis pensado para Mr. Crypto de cara a 2025? Pues mira gente, estamos un poquito calladitos con el tema de Mr. Crypto porque probablemente se venga una cosa muy grande eh, hemos decidido eh, pues utilizar esto, pequeñas ventajas que van saliendo, muchas también nos las ofrecen los propios holders que lo agradecemos un montón pues tema coworking, pisos turísticos tal, meteros regularmente el app de holders y las veis Ahora hay un chico que está haciendo unos cuadros chulísimos. Eh, yo me he pillado uno. Y, y. yo. Es que yo ya tengo uno muy grande, pero. Y tengo Mr. Crypto por todos los lados. Pero de, si no, de verdad que me lo, me lo pillaría. Pero nosotros estamos trabajando en cosas grandes. Hay un. Estamos en conversaciones eh, con gente tocha, ¿vale? Que nos puede dar una nos puede dar una utilidad que, vamos, sea la utilidad de todo el 2024 pero no puedo decir mucho más sé que es un mensaje de estos muy hypeante, pero de verdad que no todavía no, no puedo comentar más Jaime GM89, muchísimas gracias por eh, suscribirte con nivel 1 eh, no sé si por dos meses o dos meses seguidos pero igualmente, muchísimas gracias oye, la gente que que hacéis eso de suscribiros varios meses, que creo que Vladi lo ha hecho también antes, me me despista muchísimo. Eh, a ver si Jaime nos lo puede confirmar. Es una suscripción de por dos meses o que es el segundo mes. ¿Nike por Mr. Crypto. No, bueno, mira, eso lo, lo voy a desmentir. No, no, no. Pero, joder, ojalá algún día, ¿no? Mmm. Es curioso, ¿no? Como todo el mundo dice que... Ah, es el segundo mes suscribiéndome. Vale, vale. Es que algunas veces hay, hay como una opción que son varias seguidas y a veces me despista. Se me hace rarísimo que ahora al hablar por el chat le ponga cara a muchos. Lo bueno es que a la vez se me hace más cercano y familiar el chat. Bueno, hay una cosa que yo he vivido en múltiples ocasiones que me resulta Enternecedora, ¿no? Que es que de repente veo a dos personas hablando, ¿vale? Y yo sabéis que siempre lo pido y siempre lo pediré: que es cuando os presentéis, si sois gente de Twitch, directamente decidme lo primero, vuestro nombre de Twitch, ¿vale? Porque eh, yo, los que interactúan, la gente de la mayoría silenciosa y tal, que esto es gracioso, ¿no? Porque me lo dicen también, me dicen, Carlos, yo estoy siempre en los streams, pero soy de la mayoría silenciosa. Obviamente no, no me sé los nombres porque no los veo aquí en el chat. Pero bueno, sabéis que os mando un fuerte abrazo a la gente de la mayoría silenciosa. También he tenido el placer de conocer a varios este, en este evento. Y mmm, vale, volvemos a lo que os decía. Eh, ¿Y qué os estaba diciendo yo? Ah, el tema de lo de los nombres. Una situación enternecedora es que yo a veces he visto a gente que está hablando, ¿vale? Voy a poner un ejemplo que no es, pero mira, Blue Eyes y el Presi, que los conozco bien a los dos. Pues hay veces que yo veo, como a esas dos personas hablando ahí de sus movidas, de emprendedores, de, o de progreso, de, de liberalismo, de lo que sea, ¿no? De todas esas cosas que se hablan en nuestra comunidad. Y yo de repente, como que agarro a esas personas y les digo, eh, pero si estás hablando con el Presi, eh, Blue Eyes, mira, y este es Blue Eyes, Presi. Y es como, ah, tío, hostia, tal. Y es como, y la gente que, que está en el chat, eh, joder, se, se conoce sin saberlo ellos. Y es una cosa como, como mágica, ¿sabes? Porque es como, hostia, tío, eres tú. Y yo lo, yo lo veo, ¿sabes? Yo veo a dos personas que en realidad se conocen hablando como si no se conociesen. Y pues ya cuando vamos montando cada vez más eventos y más cosas, hay mucha gente que, 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 se, que se conoce. Mira, dice Francisco Javier, me pasó con un holder en el café. Mira, mensaje de Widow Oros también mola mucho. Dice, yo me quedo con el que va todos juntos y el café después fue muy nutritivo y a nivel personal eh, supuso mucho para mí. A mí me gusta mucho, eh, si puedo, sabéis que hombre, que mi agenda siempre es apretadilla, pero yo lo prometí y estuve varias, varias veces
4: por Mozart ahí... Mozart
0: de BVP y <ríe> Hostia, Mozart. Eh, descubrimos un, un, lado, un lado de Mozart ahí mmm, curioso. Pero eso mola, eso son historias que nos quedan para siempre, eso es lo bueno que tiene el interactuar en real. Nunca, nunca debemos perderlo.
4: Mm. Eso mismo le paso a retro. Hablamos durante el evento, ya nos vimos en el de evento del cripto. El domingo me dijo: Me han dicho que había hablado con Presi y no caí que eras tú, jajaja. Ja, 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 ja.
0: Qué bueno, eh, qué bueno. Qué bueno. Esto, esto ya... Mira, ya llevamos un tiempo. Yo me acuerdo que decía qué ocurrirá ¿no? con la comunidad cuando llevemos 5 o 10 años. Ya nos vamos acercando al primer hito, no que son los 5 años. Y se empieza, se empieza a notar la madurez en, esta, en este aspecto. no La gente de la propia comunidad se conocen entre ellos. Algunos hasta han fundado startups. Eh, bueno, aquí ha ocurrido de todo. no Y... Luego vendrá la etapa de consolidación, ¿vale? De esas cosas y de muchas más que se están gestando en este momento. Y va a ser la hostia, de verdad, os lo aseguro. Va a ser la hostia, porque si os dais cuenta, al final esto es como el mismo crecimiento de una persona. La comunidad es, es igual que tú. Es, pues empieza siendo como un bebé, no sé qué, vas progresando, etcétera. Incluso creo que lo hace más rápido y van, lo mejor está por venir lo mejor está por venir porque va a haber esa madurez, esa consolidación se van a haber probado muchas cosas y mirad lo que esto, están de testigo lo que estuvieron en el evento como decía antes eh, eh, yo me encanta darme esos baños de masas, en varias ocasiones me fui a donde estaba todo el mundo eh, me salí de, del VIP y todo eso y estuve charlando con los chavales. Luego, también al terminar el evento, me quedé un rato con la gente fuera, eh, charlando tranquilamente. Eh, al día siguiente hicimos, pues, eso, un eventito privado en las oficinas de RAX, en los que algunos privilegiados pudieron estar. También lo pasé increíble. Nos comimos un kebab, porque sí. Los eh, millonarios también comen kebab, sobre todo cuando vienen de la nada. Eh, yeah, verdad que estaba muy bueno además ese kebab. Y luego nos tomamos un café, pues lo mismo. Con súper buen rollo, charlando de todo un poco. Eh, el gen salmantino de cercanía no falla. ¿Son, ¿Son cercanos los salmantinos? Bueno, porque recibimos mucha gente de fuera y... <risas>
1: <coughs> ah, es verdad, también RaxDate hostia, deberíamos volver a hacerlo eh, eh RaxDate yo mm, voy a Salamanca esta semana pues,
0: si puedes échate una noche de fiesta por ahí, un jueves, un viernes bueno, están ya los universitarios a tope sí, es octubre ya puedes salir un jueves, si puedes, te lo vas a pasar muy bien, y si no, sábado y domingo también eh, pues a ver, mira, estuve con eh, el de Drumerto, eh, también en uno de Eddie Rivers, coincidiendo con las vacaciones en Mijas de Málaga Es que es la leche, vale, ah, se me está olvidando una cosa importante Están de testigos que mucha gente con la que me estreché la mano y que conocí en este evento Siempre les digo lo mismo Está muy bien que yo y Víctor y bueno y el equipo y todo eso seamos aglutinadores, pero tenéis que, tenéis que interactuar entre vosotros. Como más chicha le sacas a este tipo de eventos es hablando con gente que está allí, que ha ido a lo mismo que tú. ¿Sabéis por qué? Porque aquí todos nos quejamos mucho. de Esto es de una cosa de la que hablo en el vídeo que saldrá mañana, que trata sobre la soledad del emprendedor... Así que atentos a la una en mi canal principal y os adelanto un poco. Eh, todos nos quejamos de que este es un camino muy solitario. Pues aquí vuestro amigo Carlos, créeme que se está dejando los huevos porque sea un poquito menos solitario. El mío fue pero totalmente solitarios, hasta, hasta tan punto de solitario que el recuerdo que tengo es este que os he dicho muchas veces de Caín. O sea, yo veo a Caín como mi pana emprendedor porque simplemente estaba aquí en mi regazo tumbado durante tardes infinitas en las que probábamos cosas, no funcionaban, nos desesperábamos, probábamos otras y no había tanta información y ni mucho menos había este tipo de, de comunidades en las que os podéis apoyar los unos en los otros. Así que de verdad, chicos, aprovechadlo, todo lo que podáis. No tengáis miedo a poner a qué os dedicáis o con lo que estáis en cualquiera, en cualquiera de los canales, pues desde el chat de Twitch, como Discord o los, los diferentes grupos eh, más privados que hay. Eh, Carlos, ¿conociste a Daniel la calle? Sí, tuve el placer de conocerlo y de charlar con él brevemente, muy brevemente pero todo pinta que podré todo pinta que podré tener más charlas y mucho más distendidas porque os puedo transmitir de su parte que quedó impresionado quedó impresionado le gustó muchísimo todo el evento pero también la, la comunidad o sea eh, mucha energía una entrevista pues mira lo propondré. ahí lo tienes el canal de Discord, mira, se acaba de salir aquí, en Streamlabs ahí está, y luego claro, hay otros canales que son más privados como los de los holders de Mr. Crypto. hostia, Fatin, he contestado antes eh, no sé si justo en ese momento te has ido, pero he contestado a la pregunta, dije que no como tal, te lo voy a decir muy resumido, pues ya si te lo quieres ver luego eso es cosa tuya. Pero no sigo, no sigo directamente a una religión en concreto, pero tengo mucho respeto por la tradición judeocristiana, que es la que creo que, que todos hemos vivido ¿no? y que creó la sociedad más próspera y beneficiosa para el
1: ser humano que ha existido y existirá de momento. Mm. Mm. Justo vi a Adrián esperando al taxi
0: y estaba explicando a unos chavales los dos títulos de YouTube, lo mismo que nos explicabas tú en eh, 019. Sabéis, Presi, que tenéis información top ahí, lo último de lo último. Adrián me cayó súper bien. Con Adrián sí que pude estar charlando un rato más amplio. Eh, bueno, me he enterado encima que se viene a vivir para acá, lo cual es una noticia fenomenal. Y creo que con Adrián, eh, Adrián Pastor, es un tío que creo que es perfecto para que nos demos un paseo juntos por la montaña y grabemos un vídeo colaborativo así o sea, creo, es, no se me ocurre persona con la que me apetezca más hacer eso <risa> o sea, le veo eh, porque él también es un contenido muy reflexivo, eh, creo que también es una persona muy 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 conectada con con, no sé, con la vida la vida normal eh, que parece que nos la quieren arrebatar
1: Mmm. Bueno, eh, um, adelantar
0: de la del año pasado. Puedes revisar en la app eh, número 24. Ahí se ven todos los eventos y todas las cosas que hemos hecho. O charlando también con la gente de, de la comunidad. Pero, buah, wow, fueron muchas cosas, tío, el año pasado. Pues... Gente, dos horitas... Dos horitas llenas, llenas, llenas. ¿eh? ¿Cómo es que os ha parecido el streaming de hoy? Muchos habrá, se os habrán hecho como media hora, porque hemos ido a saco. Eh, cuando tengo un poquito de tiempo eh, antes de entrar, me lo, me lo preparo un poco, me lo estructuro. Ya sabéis que yo normalmente improviso 100%, pero sí me gusta estructurarlo un poquito. Porque se me hace más fácil? Pero luego también tendremos otros más caóticos donde vosotros me mandáis cosas y tal. Y sí, son las 0014. Eso significa que llevamos dos horas. Gente, ha sido un placer, como siempre, estar una noche más aquí. Eh, vengo con una energía brutal. No me voy a ir sin agradeceros una vez más que hayáis venido a nuestro evento de la AF. Hemos ido contando organización un millar. Espero que si acabamos haciendo algo en un sitio más cómodo de venir, seamos muchísimos millares, porque es algo que ya os adelanto que estamos valorando. Así que eh, no, presi, marcho ya, que ha sido un día duro. Podéis corroborarlo en mis stories. Hasta me he hecho un reel mientras estaba en la cinta corriendo, solo os digo eso, y me he ido a la montaña a grabar. Eh, y he streameado y he sacado a mis perritos Andrea está contenta <ríe> un abrazo enorme gente muchísimas gracias por estar aquí 85 personas a las 12 y cuarto de la noche así que eh, como se dice siempre al terminar y ya veo por ahí viva Rax Mafia nos vemos próximamente con más
1: y mejor chao